বাংলায় কথা কই উত্তর আমেরিকার বাচিক শিল্পীদের নিজস্ব পডকাস্ট এই পডকাস্টে আপনারা শুনতে পাবেন উত্তর আমেরিকার বাচিক শিল্পীদের উপস্থাপিত আবৃত্তি শ্রুতি নাটক গল্পপাঠ সাক্ষাৎকার এবং আরও বিভিন্ন স্বাদের অনুষ্ঠান সঙ্গে থাকুন শুনতে থাকুন আমি বাংলায় কথা কই সাবস্ক্রাইব করুন অ্যাপেল পডকাস্ট স্পটিফাই গুগল পডকাস্ট টিচার বা আপনার পছন্দের অ্যাপে প্রতি শুক্রবার আমি বাংলায় কথা কই উত্তর আমেরিকার বাচিক শিল্পীদের নিজস্ব পডকাস্ট আজকের পর্বে আপনারা শুনছেন সাক্ষাৎকার কবি শুভ দাসগুপ্তর সাথে আলাপচারিতায় শুভশ্রী রায় এবং কৌশিক মজুমদার এই সাক্ষাৎকারটি আমাদের ফেসবুক পেজ থেকে প্রথম প্রচারিত হয় গত পঁচিশে সেপ্টেম্বর তোমায় কিছু দেব বলে চাই যে আমার মন নাইবা তোমার থাকল প্রয়োজন যখন তোমার পেলেম দেখা অন্ধকারে একা একা ফিরতে ছিলে বিজন গভীর বন ইচ্ছা ছিল একটি বাতি জ্বালাই তোমার পথে নাইবা তোমার থাকল প্রয়োজন দেখেছিলেম হাটের লোকে তোমারে দেয় গালি গায়ে তোমার ছড়ায় ধুলাবালি অপমানের পথের মাঝে তোমার বিনা নিত্য বাজে আপন সুরে আপনি নিমগন ইচ্ছা ছিল বরণমালা পরাই তোমার গলে নাইবা তোমার থাকল প্রয়োজন দলে দলে আসে লোকে রচে তোমার স্তব নানা ভাষায় নানান কলরব ভিক্ষা লাগি তোমার দ্বারে আঘাত করে বারে বারে কত যে সাপ কত যে ক্রন্দন ইচ্ছা ছিল বিনা পনে আপনাকে দি পায়ে নাইবা তোমার থাকল প্রয়োজন নমস্কার মুখোমুখিতে আপনাদের সকলকে স্বাগত বন্ধুরা আপনারা প্রায় সকলেই জানেন ঠিক এক মাস আগে আমাদের মাতৃসমা বাচিক শিল্পী শ্রীমতী গৌরী ঘোষ আমাদের ছেড়ে চলে গিয়েছেন আমাদের অন্তরে শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় তাঁকে স্মরণ করে শুরু করছি মুখোমুখির দ্বিতীয় পর্ব আজকের এই পর্বের শুরুতে আমি প্রথমেই ডেকে নেব শ্রী কৌশিক মজুমদারকে কৌশিক তাকে যার বাংলার প্রতি ভালোবাসায় শুরু হয়েছিল আমি বাংলায় কথা কই চ্যানেলটি তারপর তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় এবং ভালোবাসায় গত মাস থেকে শুরু হলো মুখোমুখি শীর্ষক এই অনুষ্ঠানটি আজকে কৌশিকরা শুধুমাত্র আমার সঙ্গে আলাপচারিতাতেই আছেন তা নয় মুখোমুখি শীর্ষক এই অনুষ্ঠানের সমস্ত কারিগরি দায়িত্বটা পরম যত্নে ভালোবেসে তিনি নিজে হাতে করছেন স্বাগত জানাই কৌশিকটাকে নমস্কার দর্শক বন্ধুরা আমি আবার শুভশ্রীর কাছে ফিরে যাওয়ার আগে যারা প্রথম আমাদের সঙ্গে আজকে যুক্ত হচ্ছেন তাদের জানাই 
আমি বাংলায় কথা কই একটি বাচিক শিল্পীদের যারা উত্তর আমেরিকা বা ইউরোপে রয়েছেন এই সমস্ত বাচিক শিল্পীদের কাজের একটি প্ল্যাটফর্ম এখানে আমরা চেষ্টা করি আবৃত্তি শ্রুতি নাটক গল্প পাঠ নিয়ে পডকাস্টে আপনাদের সামনে আসার এই আমি বাংলায় কথা কই পডকাস্টটি আপনারা গুগল পডকাস্ট অ্যাপল পডকাস্ট জিও সাভন গানা বা যে কোনো মেজর যে মিউজিক অ্যাপ আছে তাতে আপনারা পাবেন এবং আমাদের প্রতি শুক্রবারে নতুন পর্ব বেরোয় এই বলে আবার ফিরে আসছি আজকের অনুষ্ঠানে শুভশ্রী এবার আসুন আমরা ডেকে নিই আমাদের আজকের অতিথিকে বন্ধুরা আজ আমাদের মধ্যে যিনি অতিথি হিসেবে আছেন তিনি প্রতিভার উচ্চতায় এবং হৃদয়ের গভীরতায় কোনো তাতেই আমরা তার কাছাকাছি পৌঁছতে পারবো না কারণ সময়ের এই সীমাবদ্ধ পরিসরে তিনি হচ্ছেন এমনই একজন মানুষ ছোটবেলায় যার ছবি আঁকার শখ ছিল ভালোবাসতেন ছবি আঁকতে সেইভাবে শেখেননি কিন্তু পরবর্তীতে আমরা তাকে পেলাম চিত্রশিল্পী হিসেবে শুধু চিত্রশিল্পী নন আমরা পেয়েছি তাকে প্রচ্ছদ শিল্পী হিসেবে এবং অনেক রেকর্ড কিংবা ক্যাসেটে প্রচ্ছদ নির্মাণ করেছেন তিনি ছোটবেলা থেকে গান গাইতে ভালোবাসতেন কিন্তু প্রথাগত ভাবে শেখেননি অথচ এইচএমভি থেকে তিনি প্রথম সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করলেন না এখানে শেষ নয় এরপরে আমরা তাকে পেলাম সুরকার হিসেবে গীতিকার হিসেবে এই সময়ে রং তুলি নিয়ে ছবি আঁকা থেকে একটু সরে এলেও তিনি শুরু করলেন শব্দ দিয়ে ছবি আঁকা আর কবিতা রূপী এইসব ছবিগুলো সামনে আমরা মুগ্ধ হলাম আমরা বাক্রুদ্ধ হয়ে গেলাম আমি আর কথা বলবো না এই এত প্রতিভা এত গুণ এই সমস্ত গল্পগুলো আমরা তার কাছ থেকেই শুনবো আর শুনবো কবিতা এই কবিতা ওই কবিতা সাত কবিতা দেশ পৌঁছে যাব তারই হাত ধরে তাকে সরাসরি আহ্বান জানাচ্ছি মুখোমুখির এই পর্বে স্বাগত শুভদা আমাদের পরম সম্মানীয় অতিথি শ্রী শুভদা সত্য নমস্কার সকলকে আমার শ্রদ্ধা জানাই ভালোবাসা জানাই শুভদা আমরা জানাই আমাদের অজস্র ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা আজকে সব বন্ধুদের আমরা এটাও জানাই আজকে দিনটা আমাদের জন্য বিশেষ দিন বিশেষ প্রাপ্তির দিন কারণ শুভদাকে অনলাইনে এই প্রথম পাচ্ছি আমরা আপনারা এটা আমাদের কাছে সত্যি খুব বড় পাওয়া আর এই প্রসঙ্গে আর একটা কথাও বলি এই যে শুভ যোগটা তৈরি হলো আমাদের সঙ্গে আপনাদের এই যে শুভদা আজকে প্রথম অনলাইনে এলেন সেই শুভ যোগটা কিন্তু নির্মাণ করেছেন আর একজন বিশিষ্ট বাচিক শিল্পী আমার অগ্রজ প্রতিম শ্রী অলোক রায় ঘটক তাই তাকেও জানাই আমাদের কৃতজ্ঞতা আমাদের ধন্যবাদ শুভদা আজকে তো আমরা অনুষ্ঠানের সূচনায় আমরা গৌরীদিকে আমাদের শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় স্মরণ করলাম আমি যতদূর জানি গৌরীদির আপনার কবিতা প্রথম রেকর্ড করেছিলেন তারপর গৌরীদির সঙ্গে আপনার দীর্ঘ পথ চলা শুরুতে কি সেইখান থেকে আমরা একটু শুরু করি 
আসলে আমি কবিতা লিখবো সেই কবিতা অন্য মানুষ বলবেন আবৃত্তি করবেন এইরকম দুঃস্বপ্ন আমি আমার কৈশোরে যৌবনে কোনো কালে দেখি কবিতার থেকে আমি দশ হাত দূরে থাকতাম আমাদের বাড়িতে সব বড় বড় পত্র পত্রিকা আসতো তার গল্প উপন্যাস ভ্রমণ কাহিনী সিনেমার গল্প এইসব পড়তাম কিন্তু যেই কবিতার পাতাটা খুলতাম সঙ্গে সঙ্গে তিনটে পাতা উল্টে যেতাম তার কারণ হচ্ছে ওই নামি দামি পত্র পত্রিকায় যে সমস্ত কবিতা আমি পড়েছি তার নিরানব্বই ভাগই আমার বিদ্যে বুদ্ধি আমার মগজ দিয়ে আমি কিচ্ছু বুঝতে পারি কিন্তু কিরকম একটা অবাক করা কথা প্রচ্ছদ শিল্পী হিসেবে কলকাতায় যখন আমি পৌঁছেছি তখন আমার সঙ্গে প্রথম যাদের আলাপ হয় তারা সবাই কোর শক্তি চট্টোপাধ্যায় সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় অমিতাভ দাসগুপ্ত পূর্ণেন্দু পত্রী এবং এরা আমাকে ভীষণ আপন করে নিলেন কবিতার জন্য না আমি তখন খুব খোলা গলায় ভালো মোটামুটি লোকে ভালো লাগার মতো করে গান গাইতে পারতাম সেটা ওদের ভালো লেগে তখন শক্তিদা বলতেন যেখানেই কবি সম্মেলন হবে তুই আমাদের সঙ্গে যাবি তাই বললাম কবি সম্মেলনে গিয়ে আমি কি করব আপনারা যেসব কবিতা বলেন আমি একবার নো বুঝলাম বললো তোকে বুঝতে হবে না তুই ওয়েট করে থাকবি কবিতা সম্মেলন শেষ হলে তো আমরা যেখানে থাকার জায়গা সেখানে চলে আসবো তখন তো আপনার নিজেদের মধ্যে বন্ধুদের মতো বসবো তখন আমরা যাই করি না কেন তুই আমাদের রবীন্দ্রনাথের গান শুনবি এইরকম আমরা রায়গঞ্জে নিউ জলপাইগুড়িতে ডুয়ার্সের বিভিন্ন জায়গায় মুর্শিদাবাদে অনেক জায়গায় গেছি ওরা কবিতা বলেছেন লোকে হই হই করে উঠেছে কিন্তু আমার মাথায় কিছু ঢোকে আমি বলতাম ওদের শক্তিদা বলতেন ঠিক আছে তোর কবিতা ভালো লাগে না তাতে কি ক্ষতি হয়েছে কিন্তু রবি রবি ঠাকুরের গান গাছ ওটা বিরাট ব্যাপার আমার এখনো মনে আছে কুলিক বাংলায় আমরা বসে আছি রাত্রিবেলা তখন দেড়টা দুটো বাজে বাইরে জ্যোৎস্না একেবারে পূর্ণ হয়ে আছে আকাশ সত্যিদা কিঞ্চিত তলায়মান আমি বারান্দায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছি আমাকে ডেকে বললেন তুই ঘরে আয় ওই টুলটার উপর বস বসে রবি ঠাকুরের একটা গান গা তো আমি গাইলাম কি গেছিলাম এখন আর মনে নেই কিন্তু কোন একটা ধীর ড্রয়ের গান এবং দু চার লাইন গাইবার পর আমি দেখলাম খালি গায়ের হিন্দি পড়া শক্তি চট্টোপাধ্যায় হাতে গ্লাস তিনি অজরে একটি শিশু আমি বুঝলাম যে এই মানুষটাকে রবীন্দ্রনাথ কিভাবে গিলে খেয়ে আছেন পরদিন ভোর বেলা পাঁচটার সময় আমাকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে পূর্ণেন্দুদা বললেন চ নদীর ধারে গিয়ে ছবি আঁকে সেখানেও সেই অভিজ্ঞতা উনি ছবি আঁকছেন আমি ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছি হঠাৎ বললেন ঘুরে বেড়াচ্ছেন আমার পাশে এসে বসলাম দেখি উনি অসাধারণ দ্রুততার সঙ্গে স্কেচ করছেন ওই পুরো জঙ্গল ওই নদী পাখি তখন বললে এইগুলো হতে থাকুক এর আবহ হিসেবে তুই রবি ঠাকুর গা এবং আমি তখনও রবি ঠাকুর গাইলাম পূর্ণেন্দাও বললেন শুভ যত সময় পাবি রবীন্দ্রনাথ করবি আমাদের লেখা পড়ার দরকার নেই খালি রবীন্দ্রনাথ পড় আর বোঝার চেষ্টা কর জীবনের শেষ দিনেও দেখবি রবীন্দ্রনাথকে নতুন ভাবে আমি যতদূর শুনেছি আর একজন প্রণম্য শিল্পী সলিল চৌধুরী তিনি আপনার অনুপ্রেরণা কবিতা লেখার ক্ষেত্রে একদম একদম তখন কিভাবে শুরু হলো কবিতা লেখা সেটা এইভাবে হলো যে সলিলদার সঙ্গে আমার আলাপ হবার কথাই নয় আমি মফসলের সাধারণ ছেলে সলিল চৌধুরী তো একজন মহির তার সঙ্গে আমার আলাপ হবারই কথা কিন্তু যেটা হলো আমাদের কালীগঞ্জের রাজ্য সঙ্গীত একাডেমিতে গানের অর্কেস্ট্রেশনের উপরে একটা 
ক্লাস নেওয়া হবে ফলিদা নেবেন এবং সঙ্গে থাকবেন বিখ্যাত মিউজিশিয়ানরা বিভাল ছাড়া প্রতাপ রায়েরা দুর্গাদাল চট্টোপাধ্যায় এইটা কাগজে বিজ্ঞাপন বেরোনোর পর আমি খুব চেষ্টা করলাম যে এই অনুষ্ঠানটা আমি দেখতে যাব কিন্তু ওখানে আমি রোববার জায়গা পাচ্ছিলাম যে না কার্ড ফুরিয়ে গেছে ছোট জায়গা অত লোক হবে না শেষে আমার এক বন্ধু উপকার করলো সে একটি ছোট সংবাদপত্রে কাজ করছে সে আমাকে একটা প্রেস কার্ড বললো এটা নিয়ে গেলে তো থেকে ওয়ার্ডটা যথারীতি প্রেস কার্ড নিয়ে গিয়ে প্রেস গ্যালারিতে বসে আমি সেই অসাধারণ মানুষটি অসাধারণ আলোচনা শুনছিলাম মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছে ইতিমধ্যে লাঞ্চ ব্রেক হলো তো আমার একটা কথা মাথায় ঘুরছিল তো উনিও বাইরে বেরিয়ে মানে লন্টায় দাঁড়িয়ে সিগারেট খাচ্ছেন আরো লোকজনের সঙ্গে কথা বলছেন আমি গুটি গুটি পায় ওনার কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে নিজে হয়ে নমস্কার করলাম তো উনি বললেন কি একে আপনি কে আমি বললাম আমার নাম শুভ শুভ দাস আপনি কোথায় থাকেন আমি বললাম আমি থাকি নৈহাটির কাছে ভাটপাড়া উনি বললেন নৈহাটি আমার অনেক স্মৃতি আছে ছোটবেলার বহুবার গেছি ওখানে বাড়ি ছিল ওখানে আরো কয়েকজন আমার চেনা বন্ধু বান্ধব ছিল তাদের বাড়ি রাত্রি খেয়েছি বা তুমি অতদূর থেকে এসেছো আমি হ্যাঁ আমি কলকাতায় চাকরি করতেই আসি কিন্তু এই অনুষ্ঠানটা না দেখে আমি থাকতে পারতাম না তাই এলাম তখন বলো খুব ভালো করেছো পুরোটা শুনে যাও আমি বললাম যদি আপনি রাগ না করেন কিছু মনে না করেন তাহলে আমি একটা কথা আপনাকে বলবো হ্যাঁ হ্যাঁ বলো বলো আমি বললাম আপনি অনেকটা সময় ধরে গানের হারমোনাইজেশন নিয়ে বলছিলেন সেখানে অনেকে কথা বললেন রবীন্দ্রনাথের কথা বললেন আপনার নিজের বেশ কিছু গানের উদাহরণ দিলেন বিদেশেরও বেশ কিছু গানের কিন্তু আমার মনে হয় আপনি একজন এই ব্যাপারে একজন প্রণম্য মানুষের নাম বলতে ভুলে গেলেন তখন বলছে কে কি কার নাম আমি বললাম আমি বললাম এই যে পঙ্কজ মল্লিক যখন ওই মহিষাসুর মর্দিনী শুট করেছিলেন ওখানে চন্ডিশ তথ্য গুলো তো সবই হারমোনাইজ করে যাওয়া তখন উনি হঠাৎ অবাক হয়ে পাশে অলকনাথ দিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন তাকে বলুন তো ঠিকই বলেছি তোরা তো একটু মনে করাবি যে এখানটায় আমার বলার কথা ছিল পঙ্কজ সম্পর্কে তুমি ঠিক বলেছো আমি দ্বিতীয় সেশন শুরু হতেই এই বুলটা শুরু এই ওনার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ হয় তারপরে বললেন তুমি চলে যেও না হয়ে যাওয়ার পরে আমার সঙ্গে দেখা হয়ে এই যে দেখা হলো তার অল্প দিনের মধ্যেই আমাদের মধ্যে একটা বন্ধুত্ব হলো এবং এই বিরানব্বই সালে এইচএমডিতে একটি মস্ত বড় কাজ হয় একটি দীর্ঘ কীর্তি আলেখ্য টাইপের যেটার রচয়িতা ছিলাম এবং তার সঙ্গীত পরিচালক ছিল আমার বন্ধু কল্যাণ সিংহ এর মধ্যে একটি গান ব্যবহার করা হয় সৌমিত চৌধুরীর সুরে যেটা আমি লিখি এবং ওর ক্যামার স্ট্রিটের ফ্ল্যাটে গিয়ে লেখাটা ওর হাতে দিল উনি পড়ে নিয়ে বা দুবার পড়লেন তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন এর একটা শব্দও পাল্টাতে হবে না তুমি যা লিখো যে একদম কারেক্ট এইটাই গাওয়া তো সেই থেকে ওনার সঙ্গে আমার একটা যোগাযোগ হয় যদিও খুব রেগুলার আমি ওনার সঙ্গে মেলামেশা করেছি তা না কিন্তু অল্প মেলামেশাও কখনো কখনো মানুষকে ভীষণ কিছু একটা আলোর সন্ধান দেয় একবার উনি শিলচর থেকে ফিরেছেন সেই দিনকে আমাকে ডেকেছেন আমি তখন বৌবাজার ব্রাঞ্চে চাকরি তা আমি দুপুর বেলা গেছি গিয়ে দেখি উনি স্নান টান করে লুঙ্গি পরে একটা ফতুয়া পরে যেখানে পিয়ানো টিয়ানো আছে ওইখানে এসে একটা সোফায় বসেছেন আমাকে বললেন যে ততদিনে আর তুমি বা আপনি ততদিনে তুই হয়ে গেছে বললেন তোকে একটা কবিতা শোনালেন মানে উনি আঁটছেন আর পড়ছেন এদিকে যাচ্ছেন ওদিকে যাচ্ছেন কবিতাটা পড়ে যাচ্ছে আর আমি মন্দ্রমুগ্ধের মতো সোফা হেলান দিয়ে বসে কবিতাটা শুনেছি আমি ভাবছি আরি বাপরে কি মারাত্মক লেখা এরকম তো আমিও লিখতে পারি এই লেখার মধ্যে তো কোনো পেঁচ নেই দুর্বোধ্যতা নেই জটিলতা নেই 
কিন্তু জীবনের কথা বলছি কিন্তু আমাদের জীবনকে তুলে ধরছি কবিতাটা শেষ করেই সলিলা যেন আমার মনের ভাষাটা পড়তে পারল বললেন তুই কিন্তু এর থেকেও ভালো লিখতে পারিস তুই ফাঁকিবাজ বলে তোর উচিত লেখা এর কিছুদিন পরে কোন একটা কাজে আমি আকাশবাণী তখন আকাশবাণী চাকরি করেন গৌরবীর সঙ্গে আগেই আমার পরিচয় হয়েছিল হাতের লেখা এবং লেখার হাত দুটোরই অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছে এবং বারবারই বলতেন যে তুমি কবিতা লেখো না কেন কারণ আমি গৌরবী আমার কবিতা কি পড়বে আর আপনারা এত বড় বড় রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দ পড়েন শক্তি চট্টোপাধ্যায় পড়েন আমার লেখা কেন পড়েন তুমি লেখোই না কেউ না পড়ুক আমি পড়বেন তরুণ লেখক তাকে আমার আর আধ ঘন্টা বাদে কাজ শেষ হয়ে যায় তাহলে আমি তো গাড়ি নিয়ে দমদম যাব তোমাকে শিয়ালদা নাম তুমি একটু ক্যান্টিনে বসে চা ক্যান্টিনে চা খেতে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে আমার মনে হলো একটা গৌরী রোজ বলে আমি একটা লিখি না কেন আমি খাতা বের করে লিখতে থাকলাম লিখতে 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 সেটা বারো পাতা তেরো পাতা হয়ে গেল একটা ঝোঁকের মধ্যে আসে না লেখার সময় তারপরে তো গৌরীদি সেটা আসলে আমিও বেরোলাম গাড়িতে উঠলাম গাড়িতে উঠেই আমি বললাম গৌরীদি আপনি তো রোজ কবিতার জন্য বলেন এই এই লেখাটা পড়ল গৌরীদি দু চার পাতা দু একটা পাতা পড়ার পরেই ড্রাইভারকে বললেন তুমি গাড়িটা সাইডে দাঁড় পড়াও তো এত নোট সাইড করতে পারছি বেশ খানিকটা পড়ার পর অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন এই কবিতাটা তুমি কখন লিখবে कविता পলাশপুরের জীবন আবৃত্তিকাররা চিনল একজন কবি হিসেবে এবং তারপরে তো অজস্র কাজ গৌরীর সঙ্গেও হয়েছে অন্যদের সঙ্গেও হয়েছে এবং তারপর কোথায় যেন আমি যত চাই বা না চাই কবিতা আমার সঙ্গে ভীষণ সেই আপনি বোধহয় প্রথম কবি যার কবিতা প্রথমে বইয়ে প্রকাশিত হয়নি প্রকাশিত হয়েছে অডিও মাধ্যমে তুলে নিলেন তিনিও আর একজন প্রণম শিল্পী যারা যাদের প্রেরণায় আপনার কবিতা লেখা শুরু হলো শুভদা আপনার সঙ্গে সলিল চৌধুরীর আপনি এই যে বললেন খুব বেশি দেখা সাক্ষাৎ হতো তাও নয় কিন্তু একটা কাকার অজস্র বই ছিল বিশেষত ফিলোজফির বই দর্শনের বই এবং ইয়ে বই ওই যে কি বলবো সাধু সঙ্গ ইত্যাদি বই মানে ওই লাইনের লোকেদের বই সেগুলো আমি ছোটবেলা থেকে পাগলের মতো পড়েছি তো অনেক সময় কথা প্রসঙ্গে সেই সব বইয়ের প্রসঙ্গ সাহিত্যের মাধ্যমে একটা আলাদা যোগাযোগ নিশ্চয়ই হয়েছে 
এই যে আত্মিক সম্পর্ক তৈরি হলো আর আপনি বললেন না কবিতা কেমন যেন আমাকে জড়িয়ে ধরলো সেই জায়গাতেই বোধহয় আপনি সলিল চৌধুরীকে নিয়ে একটা খুব সুন্দর কবিতা লিখেছিলেন আমার মনে আছে আজকি এই প্রসঙ্গে একটু শুনতে পারি আসলে আমার হাতের কাছে আছে আমি কি আছে কিনা আমি জানি श्रीकान्तुदा आज अब कैक लक्ष जी गतकालविता सब चे फाटीबाजी कविता पढ़ाशन ज्ञान बड़ हम ठीक अंतर मन प्राणे तंगाली ना रवींद्रनाथ कजरुलजी सुभाष चंद्र बसु बलिया कवित कथा मन हलो नमस्कार रवींद्रनाथ नमस्कार 
মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন হঠাৎ উল্টে গেল আকাশে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এক বিবৃতি জারি করে বলেছেন আগামী কাল থেকে কোনো মানুষ কথা বলার আগে যদি সরকারের অনুমতি না নেয় তাহলে সরকার বিষয়টিকে গম্ভীর গম্ভীরতার সঙ্গে দেখবে এইভাবে নানাটা খবরটা এগোতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত আবহাওয়া আবহাওয়ার খবর একেবারে শেষ আবহাওয়ার খবর আগামীকাল আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছেন বৃষ্টি হতেও পারে নাও পারে নিম্নচাপ দেশে সর্বনাশ করতেও পারে নাও পারে আবহাওয়া রিপোর্ট শেষ সংবাদ এখানেই শেষ এইটা ছিল নিবেদন যাকে অনেক মানুষ হয়তো বলবেন যে এটার মধ্যে কবিতা নেই কিন্তু আমার মনে হচ্ছে যে কবিতার মাধ্যমে তো আমরা একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ করি আমাদের অনেক ব্যঙ্গ অনেক শ্লেষ অনেক সমালোচনা আমরা খুব মিষ্টি করে এইভাবে বলতে পারি সেটাই বলেছিলাম একদমই আর আমার মনে আছে যে এই যে কবিতাটা ছিল কি হলো খুকে কাজ ছিল সেটা নাম বোধ ছিল বিজ্ঞাপন তো আমি একটু অনুষ্ঠানে বলেছি হ্যাঁ সব অনুষ্ঠানেই তো একটা কমার্শিয়াল ব্রেক থাকে এবার আমি একটা ব্রেক নিচ্ছি বিজ্ঞাপন বিরতি এবং মানে উদ্যোক্তারা প্রচন্ড রেগে গিয়েছিলেন যে এটা কি অসভ্যতা আবৃত্তির ইয়েতে বিজ্ঞাপনের ব্রেক নিচ্ছে মানেটা কি তারপর কবিতাটা শোনার পরে প্রত্যেকে যে কি উপভোগ করেছিলেন ওরা আবার ভাবতে পারে নিজেটা কবিতা হতে পারে এইগুলো প্রথম দিকে এরকম প্রচুর লেখা হয়েছে প্রচুর বিশেষত যে কথাগুলো মানুষের গ্রহণযোগ্যতা অন্যরকম এই কবিতা শুধু নয় শুভদা আপনার বইগুলোর নামকরণ গুলো বেশ অন্যরকম ছিল মানে আমি লোকটা যেরকম আমি লোকটা যেরকম সেই অ্যাটিচিউডই নামকরণ হয়েছে প্রথম ক্যাসেটের প্রথম ক্যাসেটের নাম ছিল বেশ করছি এটা কবিতার অ্যালবামের নাম হতো না লোকে বললো এটা কি নাম আমি ওই যে নামটা দিয়েছি ওটা হচ্ছে বেশ করছি তোর পছন্দ হলো কি না হলো আমার যায় কিন্তু ক্যাসেটটা সুপার ডুপার পরের ক্যাসেট অন্য কোম্পানি থেকে বেরোলো কি নাম হবে নাম দিলাম ভয় কিসে মানে ভয় পাওয়ার কিছু নেই এদেশে তোমার যা করার আছে তুমি করে যাও এরকম পরপর বিভিন্ন অ্যালবাম বিভিন্ন নামকরণ হয়েছে আমার প্রচুর বইয়েরও নামকরণ এরকম হয়েছে ঠিক আছে দেখা যাবে ঠিক আছে দেখা যাবে এগুলো সব এইভাবেই এসেছে অন্য প্রান্ত থেকে কেউ একজন হেঁটে আসতেন তিনি বলছেন তোর হাতে ওটা কি তখন বলছে বই বলছে কি বই বলছে বলা খুব মুশকিল তো অন্য পক্ষ রেগে গিয়ে বলছে হাতে বইটা আছে তাও বলছে বলা খুব মুশকিল বলছি তো বলা খুব মুশকিল আরো রেগে গেছেন তখন বইটা উঠিয়ে দেখেছেন বইটার নাম হলো বলা খুব মুশকিল সেটাও খুব জনপ্রিয় বই একটি খুব জনপ্রিয় গ্রন্থ অনেকগুলো বই হয়ে গেছে তো এখন আমার নিজেরও সব বইয়ের নাম মনে হয় কিছু একটা বলছিলেন হ্যাঁ 
कवितार मध्य सुर बी पेतम नाटक कम पेतम आज के आबृत्तिकार मध्य नाटक अनेक बस पाई कवितारान समस्त शिल्प शीतकाले अनुष्ठान हतो सन्धे बल्ले गान गई धनजय भट्टार पान्नलाल भट्टार सनत सिंह छवि बंदोपाध्याय सबा निपाट भलो मानुष चुपचाप कर असाधारण सुरेला कण्ठे असाधारण सब गान गईतेंटाइलेवर्तन सब मानुष अज्ञात भाव करेंपोरेट सेक्टर हाथ आज्ञापन सेक्टर हाथ आज अनेक सूक्ष्म बुद्धि क्या कर रामकृष्णदेवर जन्म थे मृत्यु अब्दि पुरो घटना देवरज राघव चट्टोपाध्याय गान गरिंदम गांगुली अब्दी सारा पृथ्वी जुड़े चार पांच लक्ष कपि फिजिकल कपि बिक्री हो मन दिए भलोबेसेफुल 
তেমনি আমার এই যে অখণ্ড কবিতা সমগ্র যেখানে প্রায় সাড়ে ছশো কবিতা আছে এটাও কয়েক বছরের মধ্যে সংস্করণ বেরিয়ে গেছে সুতরাং ওই শিল্পীকে তার নিজের ধর্মে স্থিত থাকতে হয় রাজা কি বললেন সেই হিসেবে তার চলে আপনার ক্ষেত্রে এটা বোধ হয় অনেকটাই অনায়াসার্থ আমি যতদূর শুনেছিলাম যে আপনি এই যে শুনেছিলাম কি আপনার সঙ্গে গল্প করতে করতেই আরো অনেকগুলো কথা জেনেছি যে আপনি কারোর কথা ভেবে কবিতা লিখতেন আপনি কোনো একটা বিশ্বাসে সঙ্গে সঙ্গে লিখতেন ঠিক সেইভাবে স্টুডিওতে বসেও আপনি আমি সেমে লিখেছিলেন কিন্তু সেই জায়গাটা এতটাই যথার্থ এতটাই ছিলেন সে এতগুলো বছর পেরিয়ে এসেও আমি সেই মেয়ের জনপ্রিয়তা আজও কমেনি আজও কমেনি আর একটা কবিতার কথাও বলি সেটা আমার প্রথমের ফার্স্ট অ্যালবামে সেটা হচ্ছে জন্মদিন গৌরদি করেছি যখন ওই অ্যালবামের অন্যান্য কবিতা সব লেখা হচ্ছিল বিভিন্ন আর্টিস্টের জন্য তখন আমার হঠাৎ মনে হলো যে এই অ্যালবামের সবচেয়ে মন ছুঁয়ে যাওয়া কবিতাটা হবে গৌরদীর জন্য এবং গৌরদীর সঙ্গে তখন আমার রেগুলার দেখা হচ্ছে রেগুলার মেলামেশা হচ্ছে এবং গৌরদী তখন আমার কাছে আমার মায়ের মতো আর গৌরদীকে আমি মা হিসেবেই পেয়েছি মা হিসেবেই দেখেছি একটা মায়ের তো কত দুঃখ থাকে আমার নিজের পাঁচ ছ মাস বয়সে আমার পিতৃবিয়োগ হয় তারপরে গোটা শৈশবটা আমার মায়ের অত্যন্ত কষ্টসাধ্য এবং একটা লড়াকু জীবন আমি দেখেছি সেই জন্য মহিলাদের মায়েদের পৃথিবীর যে কোনো প্রান্তে আমি অসম্ভব শ্রদ্ধা করি গৌরদীর ভেতরেও সেই জিনিস ছিল তারও জীবনে অনেক ওঠা পড়া ছিল আমি সেগুলো জানতাম যখন আমি ওই লেখাটা পড়ি জন্মদিন ওকে পড়ে শোনাই আমার মনে আছে স্টুডিওয়ে বসে উনি শুনতে শুনতে অঝরে কেঁদে ফেললেন বলেন শুধু এটা আমার জিনিস না আমি বলতে পারবো না এটা বলতে গেলে আমার গলা চোখ হয়ে যাবে আমি বললাম আমি তো আছি তোমার চিন্তা কি আছে তুমি চলো না একটু একটু করে বলবে পরে তো আমি মিউজিক বানাবো তোমার চিন্তা সেই একটা কবিতা যেটা গৌরদীর অ্যাকচুয়ালি পাঁচ মিনিটের কাজ সেটা সারা দিন ধরে উনি রেকর্ড করেছিলেন কারণ কবিতার বিশেষ বিশেষ জায়গায় গিয়ে উনি স্টুডিও মাইক্রোফোন ছেড়ে চেয়ারে এসে মাথায় হাত মাথায় দিয়ে নিচু করে আমি তো একটা মেয়ে আমারও একটা কথা খুব মনে হয় জানেন তো এই যে মেয়েদের 
অভিমান মান ভালোবাসা দুঃখ যন্ত্রণা এইগুলো বোধ আপনি এত সুন্দর করে বুঝেছেন কিভাবে আপনি আপনি আপনার কবিতাতেই যখন পাই না দেহের ভেতর মন আছে তার কে রাখে সন্তান না বলা সেই পুরুষ সে তো নারীরই সন্তান এই যে এই যে কষ্টগুলো এই এই যে মেয়েদের কথা এইভাবে বোঝা এটা কি করে এটা ওই ছোটবেলার অভিজ্ঞতা মাকে আমি এত কষ্টের মধ্যে দেখেছি এত লাঞ্ছনার মধ্যে দেখেছি এত নির্যাতনের মধ্যে দেখেছি যে আমার দুবেলা চোখ ফেটে জল আসতো কিন্তু আমি তখন একটা বাচ্চা ছেলে আমার কিছু করার ছিল না বাট ওই প্রতিটি দিন প্রতিটি ক্ষণ প্রতিটি মুহূর্ত আমার মস্তিষ্কে গেঁথে গেছে তাই যখন আমি সাবানদানি লিখেছি প্রচুর লোক সেই সাবানদানি কবিতা পড়েছেন প্রচুর লোক আমায় জিজ্ঞেস করেছেন এই কবিতাটা তোমার মাথায় কি করে এলো আমি এই করে এলো যে আমার মা খুব অল্প বয়সে বিধবা তো মাঝে মধ্যে কাজের সুযোগ পেলে মার একটা ছোট্ট টিনের ট্রাঙ্ক ছিল মাঝে মধ্যে সেটা খুলতো আর আমি তখন ছোট ছিলাম দৌড়ে গিয়ে খাটের ওপরে শুয়ে পড়ে নিচু হয়ে ঘাট ঢুকিয়ে ট্রাঙ্কের ভেতরে যা যা আছে ওগুলোকে দেখতাম আমার মুখস্থ হয়ে গেছিল কি কি আছে একটা ছোট গয়না কৌটো তাতে গয়না নেই একটা দামি শাড়ি কিন্তু তার অনেকাংশে ছেঁড়া কতগুলো চিঠিপত্র কতগুলো কাঁথার মতো দেখতে জিনিস কিন্তু ওই ট্রাঙ্কটা খুললেই একটা ন্যাপকোলিনের অসাধারণ গন্ধ আসতো তার মধ্যে যেন আমি কি খুঁজে পেয়েছি পরবর্তীকালে যখন আমি সাবানদানি কবিতাটা লিখি সাবানদানি গৌরীদিও করেন অ্যালবামের জন্য গৌরীদি বলেছিলেন এর মধ্যে না তুই একটা চিরকালের মায়ের ছবিটা তুই ধরতে পেরেছিস আমি আসলে এটা তো আমার দেখা গল্প আমার কাছে খাটতে হয়নি এটা আমি ছোটবেলা থেকে দেখেছি কিংবা রাগ দরবারের মেয়েটির অভিমান देखते এবং সে অসাধারণ নাচ আমার মনে আছে এখনো সেই বহরমপুরের বাড়িতে কোর্টের সামনে একটা বড় উঠোন মতো ছিল সেখানে ওই বড় চুল ঝাঁকিয়ে সে মনোমোর মেঘের সঙ্গে নাচছে আমার কাছে পুরো দৃশ্যটা যেন স্বপ্নের মতো আর আমি বলতাম আচ্ছা দিদি তুমি নাচটা ছেড়ে ছেড়ে দেবে না তো তুমি শেষ পর্যন্ত নাচবে তো বললো শোনি মেয়েরা এরকম বলতে পারে না আমার কোথায় বিয়ে হবে কি হবে আমি কি করে পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম নাচের সঙ্গে কোনো সম্পর্ক নেই ওনার বিয়ে হয়েছিল এক অধ্যাপকের সঙ্গে এবং চলে গিয়েছিলেন অন্য জায়গায় সেখানকার জীবন অন্যরকম নাচ ওকে ভুলে গিয়েছিল কিন্তু সেজন্য রাগ দরবারি কবিতা অনেকের কাছে প্রিয় অনেক মানুষ বারবার রেকর্ড করেছে এই প্রসঙ্গে আরেকটি কবিতা আমার নিজের খুব প্রিয় আপনার আরেকটি কবিতা অধরা মাধুরী হ্যাঁ অধরা মাধুরী এই কবিতাটি আমার ঠিক মনে নেই সব কবিতার পেছনেই গল্প থাকে সব গল্প মনে থাকে যেমন আমার একটি কবিতা খুব জনপ্রিয় দেশে এবং বিদেশে এটা মনে পড়ে বলে একটি কবিতা আছে 
তখন আমি ব্যাংকে চাকরি করি এই সকালের দিকে হঠাৎ ব্যাংকের ফোনে তখন তো মোবাইল ফোন ছিল না গৌরীদীপ ফোন ম্যানেজার বলে তোর ফোন এসছে গৌরী ঘোষ ফোন করেছে আমি গিয়ে ফোন ধরি গৌরীদি বলেন শোন আমি এখন আমেরিকায় আছি এই জাস্ট মঞ্চ থেকে নাবলাম আমাকে ফিরে আছে অন্তত তিরিশ চল্লিশ জন বয়স্ক মহিলা তারা সকলে কাঁদছেন এবং এই কবিতাটা তোর দাদা আর আমি একসঙ্গে পড়েছি মনে পড়ে বললো আমরা একবার কবির সঙ্গে কথা বলতে চাই তারা সত্যি সত্যি আক্ষরিক অর্থে কাঁদতে কাঁদতে আমাকে বললেন যে আপনি কোথা থেকে পেলেন এসব আপনি কি স্বাধীনতার আগে বাংলাদেশ দেখেছেন আমি বললাম জীবনে বাংলাদেশ দেখি নাম্বার টু হচ্ছে স্বাধীনতার আগে আমার জন্ম হয়নি এগুলো হচ্ছে যেহেতু আমার পরিবার মূলত ঢাকার পরিবার মূলত বাংলাদেশের পরিবার তো আমি আসই সব অজস্র গল্প শুনবো অজস্র গল্প শুনেছি সেই সব গল্প গুলো ধীরে 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 কবিতায় রুপ হয়েছে আসলে হ্যাঁ আপনার কবিতার প্রধান উপদানই হচ্ছে জীবন তো অনেকে লিখছেন শুভদা ভীষণ ভালো লাগছে খুব উপভোগ করছেন আমি সেই সমস্ত কমেন্ট গুলো সবকটা পড়তে গেলে সময় অনেক চলে যাবে আমি তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে নিচ্ছি যে আমি সব কমেন্ট গুলো পড়তে পাচ্ছি না কিন্তু কমেন্টের মধ্যে যদি কোনো প্রশ্ন আসে সেই প্রশ্নটা আমি আপনার কাছে পৌঁছে দিচ্ছি তো একটা প্রশ্ন এসেছে আপনার কবিতার সম্পর্কেই প্রশ্নটা করেছেন হলকটাই আবার আপনার সব কবিতাতে নদীর রং গেরুয়া কেন আমারও হঠাৎ করে মনে হলো গেরুয়া নদীর ধার ঘেসে সেই ছোট্ট আমার গ্রাম অজস্র নৌকো থাকতো সারা রাত তারা মাছ ধরতো গোটা জলের রংটা একদম সত্যি সত্যি গেরুয়া হয়েছে সেই থেকে এই গেরুয়া নদীর ব্যাপারটা আমার মাথায় টুকে যায় যদিও পরবর্তীকালে আমি অনেক নদী দেখি তাদের রং গেরুয়া নয় কিন্তু আমার মাথায় তো আমার ছোটবেলার এই গঙ্গায় আমি অজস্র বা সাঁতার কেটেছি সাঁতরে গিয়ে দূরের নৌকো ধরেছি স্টিমার ধরেছি মাঝখানে চড়ায় গেছি স্টিমার থেকে লাফ মেরে আবার সাঁতার কেটে এসছি গঙ্গা তো আমার মানে মায়ের মতো যত রকমের অত্যাচার করেছি কিন্তু এই যে সাঁতার কাটা স্টিমার ধরা এই পর্বগুলোতে আমি গঙ্গাকে মূলত গেরুয়ার দেখেছি অনেকেই আপনার এই উত্তর থেকে তাদের প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেল আবার আমরা কবিতা নিয়ে অনেকগুলো প্রশ্নই এখনো আছে কিন্তু সুবোধা একটু গান শুনতে হয় না আমার একদম আপনি প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিলেন একজন সঙ্গীত শিল্পী হিসেবে এইচএমসি থেকে শচীনদেব বর্মন কেল সাইগাল জগন্ময় মিত্র এরা আমার জীবনে প্রথম স্টুডিও দেখা হচ্ছে ওই হিন্দ সিনেমার উল্টো দিকে অক্রুর দত্ত লেনে এদের স্টুডিও এই ইন্ডেকো স্টুডিও ভাঙা তিনের একটা স্টুডিও এসি টেসি নেই প্রচন্ড গরম আজ থেকে বহু বছর আগে কথা বলছি তো সেইখানে আমি যেতাম ওখানকার অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে গেল তখন বয়স কম আড্ডা মাত্র ভালোবাসতো গিয়ে দেখতাম নানা রকম রেকর্ডিং হচ্ছে যখন রেকর্ডিং হচ্ছে তখন ফ্যান ফ্যান চলছে না ফ্যান বন্ধ আর যেই রেকর্ডিংটা থামলো কোনো কারণে এই ফ্যান চালাও ফ্যান চালাও করে সব ফ্যান চালিয়ে আমি এরকমও দেখেছি মানবেন্দ্র মুখার্জি গাইছেন রাধাকান্ত নন্দী তবলা বাজাচ্ছেন দুজনেই খালি 
দুজনেই ধুতি পরা এবং খালি গা নজরুল গীতি গাইছেন দর দর করে ঘামছেন ওই গরম অসাধারণ গাইছেন কিন্তু ওই রকম ঘেমে চান করে গাইছে এই গানটা শেষ হলো এই চালা 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 ফ্যান চালা ফ্যান চালাতে সেইখানে পরবর্তীকালে আমার প্রথম রেকর্ড বেরোয় চারটে গানের ইপি রেকর্ড তখনকার দিনে বেরোতো এবং সেটারও শিরোনাম ছিল আমার প্রতিবাদের ভাষা সেখানেও আমি আমার গুরুকে সম্মান জানিয়েছি সেই চারটে গান ছিল একটা কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের লেখা একটা কবি অমিতাভার সূত্রের লেখা একটা আমার নিজের লেখা আর একটু তপন চক্রবর্তী বলে একমাত্র লেখা এবং চারটে গানেরই সুরকারা হচ্ছে আমার সুরকার ছিল এবং সেই গান তখনকার দিনের মানুষ হই হই করে শুনেছে তা আমার গান হয় না করেছি তো বলে তাহলে রান্নাঘরে এসো আমি এখন মাংস রান্না করব রান্না করতে করতে তুমি টুল বাজিয়ে গানটা শোনাও টুল বাজিয়ে শোনালাম বললো খাসা হয়েছে আমি এখনই পারি সেই আমার প্রথম রেকর্ড মানে বাপ দিয়েছে স্বর্গে দাদার লাশ মর্গে ভালো চাষত যার স্বর্গে ওই তারপরে অবশ্যই দুঃসাহস প্রচেষ্টা আর খুব বেশি করি পরে আমার যেটা আসল কাজ গানটা তৈরি করা লেখা আমি সেদিকে চলে যাই এবং গানটারও মজার গল্প আছে এই গানটার সুরকার হচ্ছে সব গান সব সুরে তোমাকে বলার ছিল তোমাকে বলার ছিল ভালোবাসি এই গানটা আমি লিখি লোপার জন্য লোপার বাড়িতে বসে লোপার খুব পছন্দ হয় জয়ের সুরটা এবং পুজোয় রেকর্ড করবো বলে ঠিক করে ঘটনাচক্রে তার পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওখানে শ্রীকান্ত এসে আসি কারণ একটা রিহার্সাল মতো ছিল শ্রীকান্ত গানটা শুনেই বললো লোপাকে যে এটা তোমার গাইবারই দরকার নেই এটা আমি গাইবো বলে অ্যাকচুয়ালি পুজোতে এটা শ্রীকান্তর গলায় বললো আপনার কাছে গান শোনবার অনুরোধ জানাচ্ছেন অনেক শ্রোতা বন্ধুরা তার মধ্যে আছেন তো আমি জানি নাই দুপলি শুনে আমাদের তো মন ভরলো না কিন্তু যদি পারা যায় আবার আমরা শুনবো কিছু 
আমি জানেন তো একটু আগে বসে বসে ভাবছিলাম শুভদাকে জিজ্ঞেস করবো যে একটা সময় এসেছিল সেই সময়টায় তিনটে বিন্দু কবি শুভ দাসগুপ্ত আপনি যখন এসে গেছেন আমাদের তো মানে প্রাপ্তিটা আরো বেড়ে গেল আমরা সত্যি ধন্য আজকে না আসলে শুভ যেটা বললো যে শুভর অনুষ্ঠান হচ্ছে আর আমি থাকছি না তো হয় না আসলে ওই যে তিন বিন্দু বা শুভ ইনিশিয়েট করেছিল তারপরে যতটি আমি আমাদের একসঙ্গে আমাদের কেমিস্ট্রিটা খুব রসায়নটা খুব পরিষ্কার ছিল একে অপরেরকে সম্মান করা সত্যি বলতে কি ব্রতটি আমাদের শুভ যেটা করতাম আমি যেটা করতাম তাতে কখনো নাক গলাতো না কখনো নাক গলাতো না এবং আমরা আমরা এক সন্ধ্যায় একাব্রতটি করে একেবারে তাই যেটা হলেতে ওই রকম অনুষ্ঠান দু ঘন্টা আড়াই ঘন্টা ধরে আমি জানি না আর কতগুলো হয়েছে না পরে আর প্রতিটির বলার ব্যাপারে তো কিছু মানে আমার বলার অপেক্ষা রাখে না বা কারোরই বলার অপেক্ষা রাখে না তবে সেই সময় মানে ওই সঙ্গীত পরিচালনা করতে গিয়ে আবহ পরিচালনা করতে গিয়ে কবিতাতে কম গালাগালি আমাকে আর শুভকে খেতে হয়নি সবাইকে প্রথমে খুব শুদ্ধ চিত্তে বা আনন্দ নিয়ে গ্রহণ করেছিলেন তা নয় কিন্তু এখন মজা লাগে যে কোনো বাচিক শিল্পীকেই দেখি না যে কোনো সঙ্গীত ছাড়া কোনো কবিতা বলছে গানের কথা অনুযায়ী যেরকম ভাবে সিনেমায় মিউজিক হয় সিনেমা দেখে মিউজিক এমনি গানের কথা শুনে প্যারালি মিউজিক করা সেটা আমরাই শুরু করেছিলাম যাই হোক এখন অনেকে করছেন ভালো লাগে দেখতে আমার একটা জিনিস মনে হয় যেটা শুভর অনুষ্ঠান বলেই বলছি যে আবহাওয়া সঙ্গীত করতে গেলে বিরাট 
পণ্ডিত অমুক পণ্ডিত তমুক হওয়ার দরকার হয় না যেটা দরকার লাগে কবিতাকে ভালোবাসতে হয় কবিতা পড়তে হয় এইটা যদি না থাকে তাহলে বিরাট পণ্ডিতি থাকলেও কিন্তু কবিতার আবাহ করা যাবে না আর সুবল লেখাগুলো তো এক একটা সিনেমার মতো ছবির মতো এক একটা নিটোল গল্প থাকে যে গল্পগুলো এমন ভাবে বেরিয়ে আসে যে তার আবহ করা আর একটা সিনেমার ব্যাকগ্রাউন্ড করা প্রায় কাতে খাচ্ছে সেইভাবে সত্যি বলতে কি শুভ আর আমার জুটি এবছরও বেশ কিছু গান বেরোলো পুজোয় তা আমরা না খুব সৎসঙ্গ এবং আমাদের দুজনের দুজনের প্রতি সম্মান বোধ আছে বলে আমরা খুব ফ্লেক্সিবল থাকি দুজনে মানে দুজনেই দুজনকে অনেকটা স্পেস যে আমি একটা মনে হলো এই লাইনটা ঠিক নয় আমি বললাম আবার ওর মনে হলো সুখটা এটা না হয় এটা হলে এই দুজনের মধ্যে এই আদান প্রদানটার জন্য আমাদের গানগুলো মানুষের ভালো লেগেছে একটা মানসিক অন্যরকম যোগাযোগ আর এখন তো একটা আমাদের সত্যি বলতে কি একটা পারিবারিক সম্পর্কের মতো হয়ে গেছে ওদের সংসার আমাদের সংসার এমনই বন্ধু সবাই মানে আমার ছেলে ওর মেয়ের বন্ধু আমার স্ত্রী রুমার মানে ওর স্ত্রীর অন্তরঙ্গ বন্ধু আর আমার শুভর কথাটা তো ছেড়েই কি তা এই আসলে একটা খুব পরিষ্কার ব্যাপার বোঝা দরকার সংস্কৃতির মধ্যে থাকলেও নিজেদের মধ্যে যদি বন্ধন তৈরি না হয় না আস্তিক বন্ধন একসঙ্গে কাজটা ঠিক জমে না মানে জেল করে না এই আদর্শগত ভাবে সব ব্যাপারে যদি একটা জায়গায় এক বিন্দুতে না থাকে মানুষ তাহলে কাজের সেই যৌরুস থাকে না সেইটা আমরা দুজনে লাখি যে আমাদের দুজনের ওই জায়গাটা খুব পরিষ্কার আজকে আপনারা আপনাদের বিশেষ করে মানে এই অনুষ্ঠান যারা সঞ্চালনা করছেন যারা প্রযোজনা করছেন তাদের অসংখ্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি শুভকে নিয়ে এরকম একটি অনুষ্ঠান আপনারা করছেন ওর অনেক অজানা কিছু আজকে আমি অব্দি জানতে পারছি বাইরের লোক তো জানতে পারছেনি শুভ দাসগুপ্ত একটা নাম কিন্তু নামের পেছনে না ছোটা একটা নাম শুভ কিন্তু প্রচার বিমুখ ছিলেন এরকম নয় যে খবরের কাগজে গিয়ে বসে থাকে নিজের নামটা বার করার জন্য ওর যতটুকু প্রচার হয়েছে সেটা ওর নিজের গুণে এটা সবচেয়ে বড় কথা ওকে কেউ দৌড় গড়ায় গিয়ে যেতে হয়নি যেগুলো আমরা চারদিকে দেখি পরিষ্কার কথা এতে হয়তো অনেকের খারাপ লাগতে পারে আলাদা কথা কিন্তু আমি এটা খুব পরিষ্কার করেই বলছি যে প্রচার বিমুখ একটি ছেলে তার এত প্রচার কি করে হলো একেবারে শুধু গুণের জন্য আর কোনো কারণ মানুষের ওর লেখা ভালো লাগে যার জন্য ও জনপ্রিয় তৃতীয় কোনো কারণ যাই হোক আমি আর কথা বাড়াচ্ছি না ওর কাছে আরো কথা শুধু বলে রাখি আপনি আমাদের ধন্যবাদ দিলেন এই ধন্যবাদ কতটা আমরা আমাদের প্রাপ্য আমরা জানি না কিন্তু আপনাদের দুজনকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা আর শ্রদ্ধা যে আপনাদের পেয়ে আমাদের এই অনুষ্ঠানটা সমৃদ্ধ হয়েছে আর কল্যাণদা আপনি যে বলছিলেন না আমার মনে হয় এই পারস্পরিক ভালোবাসা পারস্পরিক শ্রদ্ধার জায়গা থেকেই আপনারা একে অপরের পরিপূরক হয়ে উঠেছেন সেই জন্যই এত ভালো কাজগুলোই আমরা পাচ্ছি এটা যেন আমরা শেষ অব্দি আমরা দুজন যেন এরকম এক থাকতে পারি আর 
प्रत्येके आकाशे सकल के नमस्कार कल्याणदाओंदा छोटना साम्प्रतिकाले जनप्रिय हवा कविता पढ़ बाबार पुरान बाड़ी एक सेगुन काटे चेयर बस लम्बा हाथला सकाले विबा चा खेत बर्षार दिन चेयर पा तुले बसे मुड़ी तेल भाग नतुन जो फ्लैटे उठे एस तार कोनो 
ঘরের বারান্দায় ডাইনিং এ কোথাও চেয়ারটা ঠিক মানা ছিল না নতুন সব আসবাবের মধ্যে চেয়ারটা অসম্ভব বেমানা কিন্তু বাবার মতোই বাবার ওই চেয়ারটাও আমার ভীষণ প্রিয় ওটা ফেলে দেব বা বিক্রি করে দেব কোনোভাবেই ভাবতে পারি না চেয়ারটা দেখেই আমার বাবার কথা মনে পড়ে বাবা চেয়ারে বসে মহাভারত করতেন গীতা পড়তেন রবীন্দ্রনাথ পড়তেন চেয়ারটার গায়ে হাত রাখলেই আমার এখনো মহাভারত গীতা রবীন্দ্রনাথ কানের মধ্যে বেজে ওঠে তবু সেই চেয়ারটাকে রাখতে পারলাম না নতুন কেনা একটা স্টিলের আলমারি ঘরে ঢোকানোর সময় ধাক্কা লেগে চেয়ারটা গেল তার একটা পা গেল জখম হয়ে আর তারপর থেকে আমাদের ফ্যাট বাড়ির ছাতে জলের ট্যাঙ্কের পাশে একোনায় চেয়ারটা পড়ে আছে বৃষ্টিতে ভিজছে রোদে পুড়ছে কেউ ছাতে গিয়ে সেই চেয়ার চেয়ারটার দিকে চোখ করলে বাবার কথা ভীষণ মনে করে একদিন ভোর রাতের স্বপ্নে বাবাকে দেখলাম বাবা বললেন খোকন আমার আলমারিতে ছিল মহাভারত ছিল গীতা রামায়ণ রবীন্দ্রনাথ আমার খাতা পত্রে আমি লিখতাম গান কবিতা লিখে রাখতাম সুভাষ বোসের বক্তৃতার সারাংশ কিন্তু নোটবুক জুড়ে কেবল টাকার হিসেব রাখি খোকন আমি ওই চেয়ারটাতে বসে অলস মধ্যে ভাবতাম মাস্টারদার কথা ঋষি অরবিন্দের কথা শ্রীরামকৃষ্ণের কথা আর ওই চেয়ারে বসে তুই এখন গল্প করিস দৌড়ে ছাতে গেলাম দেখলাম চেয়ারটা আপনি ভেঙে পড়েছে পড়ে আছে ছড়িয়ে একলা ছাতে পরের কথাগুলো যেন হারিয়ে যাচ্ছে যে কি বলবো চোখের সামনে চেয়ারটাকে দেখতে পেলাম যাই হোক আবারও কবিতা প্রসঙ্গেই আসি শুভদা আমাদের পরম শ্রদ্ধেও আর এক শিল্পী শ্রী পার্থ ঘোষ একবার বলেছিলেন যে কবিতা দর্পণে আমরা যে সমাজকে দেখতে পাই যেখানে জীবনের কথাই প্রধান উপাদান সেই কবিতাকে শুভ কেন যে না কবিতা বলে তা বুঝে উঠতে পারি না প্রশ্নটা আমার এটা পার্থদা আমাকে সবসময় বলতেন যে তুই কেন লিখিস না কবিতা জীবনে লিখি আজ অব্দি তা আমার তো একটা আলাদা ব্র্যান্ড থাকতে হবে রে বাবা আমার কবিতা তো ওদের মতো নয় জন্য আমি একটা আলাদা নামকরণ করেছি যাতে ভিড়ের মধ্যে ওকে আলাদা করা যায় সেই জন্য আমার যখন প্রথম বই বেরোয় তখন থেকে আজ অব্দি যত বই যত ক্যাসেট যত সিডি একটাই সেকেন্ড লাইন লেখা থাকে কবিতা ও না কবিতার কবিতা থাকে কিন্তু না কবিতাটাই বেশি না কবিতা কেন না আমারও অনেক আগে একজন সিনিয়র সাহিত্যিক ছিলেন সন্তোষ কুমার ঘোষ আনন্দবাজারে ছিলেন কঠোর লিখতেন ভীষণ ভালো উনি গদ্য লিখতেন গদ্য লেখায় অপরিসীম ক্ষমতা ছিল প্রণম্য লেখক উনি কিছু কবিতা লিখেছিলেন এবং লিখে বুঝেছিলেন 
সেগুলো আদৌ রবীন্দ্রত্বর যুগের যে সমস্ত কবি তাদের সঙ্গে মিল হলো না তখন উনি তার নাম দিলেন ট্রায় কবি সে নামও লোকে অ্যাকসেপ্ট করেন তাই বললাম অ্যাকসেপ্ট করুক না করুক আমি তো ছোটবেলা থেকে ওই ভঙ্গিমায় চলি যে বেশ করছি আমি ওই না কবিতা কথাটা লিখি বিশুদ্ধ কবিতা আমি তার থেকে দূরে থাকি এই যে কবিতার প্রথাগত যে গঠন শৈলী তার থেকে যে আপনি সরে এলেন আর অনেক বেশি মানুষকে কবিতা মুখী করে তুললেন তাহলে এটাও খুব সচেতন ভাবনা থেকেই আপনার এসেছিল তাই না একদমই এবং সেটা শুরু করেছিলেন যেদিন ওর কবিতা আমি শুনি সেদিন বুঝিয়েছিলাম যে এইরকম লিখলে আমি কবি হিসেবে বাড়িতে বসে থাকবো আমার বই বেরোবে না লোকে আমাকে ডেকে নিয়ে যাবে এবং এটা ঘটনা বাংলায় দেশে কোনো কবি নেই যিনি আমার মতো এত অত্যন্ত গ্রামে গ্রামে একেবারে গরিব অঞ্চলে গিয়ে হ্যাজাকের আলোকে কবিতা বলার অনুষ্ঠান করেছিল এবং সেটাও কমার্শিয়ালি পয়সা নেই আমার এখানে কোনো কবি বুক বাজিয়ে বলতে পারবেন না তারা পড়েছে তাদের কবিতা তারাই পড়ে তাদের কবিতা তাদের স্তাবকরা পড়ে তাদের কবিতা তাদের অনুরাগীরা পড়ে কিন্তু গ্রামের লোককে যে যে বলেন আপনি অমুক কবির অমুকটা শুনেছেন বলে দত্তরই ছাত্র এখন কাজের সময় আর একজন আমাকে আমি গোপীবল্লভপুরে গেছি অনুষ্ঠান করতে তা আমার কবিতা প্রায় বলা শেষ হয়েছে গ্রামের মধ্যে অনুষ্ঠান সন্ধে হয়ে আসছে বৃষ্টি আসছে তো একজন উদ্যোক্তা বলল সুরদা আপনি অন্তত আর পাঁচ মিনিট বলুন একটি মেয়ে অনেক জঙ্গলের ভেতর থেকে আসছে আপনার সঙ্গে দেখা করবে তো রাস্তা খারাপ বলে আসতে দেরি হবে ও যদি এসে দেখে আপনার অনুষ্ঠান শেষ হয়ে গেছে খুব ভেঙে পড়ে যাই হোক আমি এটা ওটা বলে আরো পাঁচ মিনিট কাটালাম দেখলাম সে হন্তদন্ত হয়ে এসেছে তার হাজব্যান্ডের মোটরসাইকেলে চেপে রোগা আশীর্ণ একটি বউ আমাকে সামনে দেখে তার কোনো এক্সপ্রেশন নিয়ে সে কিছু বলতে পারছে না সে কেঁদে ফেলবে সে হাউ হাউ করে আমার হাতটা ধরে কাঁদলো কেন কাঁদলো আমি জানি আমি তাকে সান্ত্বনা দিলাম বললো আপনি আপনার লেখা পড়ে আমি আমার কাছে কি এটা আমি আপনাকে কোনোদিন ভাষায় বোঝাতে পারবো শুধু আপনাকে দেখবো আপনাকে ছোঁবো এই জন্য আমি এই তেরো কিলোমিটার দূর থেকে এই বৃষ্টির দিনে এসেছি তখন আমার একটা কথা মনে হলো রবীন্দ্রনাথ দেখিনি এবারে বরং আমরা একটা ছবি আঁকা দেখে নেব তার আগে আপনার একটা সারপ্রাইজ দেব আজ আমার কবিতার বই ঘাঁটতে ঘাঁটতে আমি একটা বই খুঁজে পেলাম যেটা প্রচ্ছদটা আপনারই করা আমি দর্শক বন্ধুদের দেখাতে চাই সেই বইটা পরে বুঝবেন 
আঠা দিয়ে আটকে রেখেছি আছে এই বইটা আমার কাছে আমার কাছে আপনার একটা সময় আপনার যে বই বেরোতো সেই বই আমি সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রহ করতাম এই মুহূর্তে আপনার সব কটা বই আমার কাছে নেই কিন্তু বেশ কিছু বই আছে এই প্রচ্ছদটা আমার খুব অন্যরকম লেগেছিল হ্যাঁ এটা অন্যরকম ওই কারণে দরকার হয় এবার তো সরগরও হয়ে গেলাম আর একদিন ভালো করে হবে নিশ্চয়ই কারণ আপনাকে এইটুকু সময়ের মধ্যে আজকে আমরা অনুষ্ঠানে তাহলে প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছি তো এই সময় আমার যেটা মনে হচ্ছে একদম মন থেকেই সেই কথাটা বলছি এই যে শুভ যোগটা তৈরি হয়েছিল আমাদের সঙ্গে আপনার সঙ্গে যে শুভ যোগটা তৈরি হলো যে যোগটা তৈরি করে দিলেন অলকতা তার জন্য আমরা আপনাদের দুজনের কাছেই কৃতজ্ঞ আর শুধু এইটুকুই বলতে পারি এই শুভ যোগের মাধ্যমে যে সময়টা আমরা কাটালাম যে সন্ধ্যেটা আমরা কাটালাম তার সবটাই শুভ আবারও আপনার বই থেকে ধার করেই বললাম তার সবটাই শুভ তার সবটাই আপনার যখন মানে আপনাকে ঠিক করে তো আজ আমরা পেলাম না আপনার কথা মতোই আবারও আমি নিজেই বললাম আর একদিন হবে পরবর্তী পর্বে অনেক কৃতজ্ঞতা আর একদিন আমরা এর চেয়েও বেশি সময় ধরে গল্প করবো নিশ্চয়ই আমরা সেই দিনটার অপেক্ষায় থাকবো আমরা এবং আমাদের সমস্ত বন্ধুরা ঠিক আছে আজকে তাহলে আমরা বিদায় নিচ্ছি নমস্কার শুভদা হ্যাঁ সকলকে সকলকে আমি নমস্কার সকলকে নমস্কার সবাই ভালো থাকবেন আবার দেখা হবে বন্ধুরা সঙ্গে থাকুন আপনি যদি আমি বাংলায় কথা কই পডকাস্টের সঙ্গে যুক্ত হতে চান তাহলে অবশ্যই যোগাযোগ করুন আমাদের সাথে ইউএসএ বা কানাডা থেকে আমাদের ফোন করুন সিক্স ওয়ান ফোর সেভেন এই নাম্বারে অথবা আমাদের ইমেল পাঠান এবিকেকে আন্ডার স্কোর ফিডব্যাক অ্যাট
আপনারা শুনছিলেন আমি বাংলায় কথা কই উত্তর আমেরিকার বাচিক শিল্পীদের নিজস্ব পডকাস্ট পডকাস্ট পরিকল্পনা কৌশিক মজুমদার প্রযোজনা কে এস প্রোডাকশনস ইনকর্পোরেশন মূল আবহ পরিকল্পনা এবং নির্মাণ সত্যজিৎ সেন বিশেষ ধন্যবাদ জানাই প্যাস্টেল এন্টারটেনমেন্টকে এই পর্বের আরও তথ্য জানতে আসুন আমাদের ওয়েবসাইটে ডাব্লিউ ডট কে এস প্রোডাকশনস ইউএসএ ডট কম আমি বাংলায় কথা কই পডকাস্টটি নিয়মিত শুনতে সাবস্ক্রাইব করুন অ্যাপেল পডকাস্ট স্পটিফাই গুগল পডকাস্ট স্টিচার বা আপনার পছন্দের অ্যাপে আমরা আপনার মতামত জানতে চাই আমাদের ইমেল পাঠান আমাদের ইমেল এ বি কে কে আন্ডারস্কোর ফিডব্যাক অ্যাট কে এস প্রোডাকশনস ইউএসএ ডট কম আবার জানাই আমাদের ইমেল এ বি কে কে আন্ডারস্কোর ফিডব্যাক অ্যাট কে এস প্রোডাকশনস ইউএসএ ডট কম ভালো থাকুন সবাইকে ভালো রাখুন আবার কথা হবে সামনের শুক্রবারে